0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Nå skal vi få lese ifra Bibelen i lag. Første Peters brev. Kapitel 1 1 till 6 Peter, Jesu Kristi apostel, hälser de utvalgte som lever i främmande land, spredda omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Bytinia. De som är utvalda, slik Gud Fadern förut hade bestämt. Och vi ondas invigs till lydighet och till att bli renset vid Jesu Kristi blod. Måtte det ge nåde nåd och fred i riktemål, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere, som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå frem til frelsen. Den, som, den ligger alt ferdig til å ved tidenes ende. Derfor kan dere jubel av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser om så skal være.
1: Tusen takk skal du ha. Takk for at det får være her. Jeg kunne nesten overnatt det her. Jeg var her i går kveld med unge voksne. Det var veldig kjekt. Veldig, veldig kjekt. En flott gjeng med unge voksne, ja. Jag altså det så känd att vara i Vetläm igen. Ehm, um, ja, i Sverige igen. Det är ju inte så ofta men det mest på sånn åpne de årene. Uh, og jeg var mest vart på sån öppna dörrar arrangemang. De senare åren. Eh, och var inte med i de stora väckelserna som fant sted då 100 år sedan. <laughs> men men jag har försökt närma sig nya väckelser så så det kan ni bli uh, du nevnte Bildøy, så jeg tenkte at jeg hadde lyst ta med en historie fra Bildøy. Jeg var innvandrerpest i KIA frem til 1993, og så høsten 1994 så ble jeg oppringt fra et asylmottak, der jeg hadde vært på besøk mange ganger og kjente de som jobbet der. Og så sa de, vi har en gutt fra Sudan her, han kommer fra en kristenfamilie, og han har behov for kontakt med noen kristne, en kristenfamilie i Bergen. Kan du komme og besøke han? Og da var jeg begynt på Bildøy som lærer, så jeg, og den kvelden skulle det være konsert, så jeg tänkte det passer väldigt bra. Stak jeg innom ute i i pasylmottaket, og møtte en gutt, og han såg veldig liten ut, der han satt i en sofakok. Han satt godt trengt opp i sofaen så for skremt ut og var vanskelig å prate med han. Men jeg satt der og hadde to-tre timer på mig så jeg tenkte jeg bare sitte her med han og så på små prater jeg litt så får jeg høre litt fra han og så kan han bli litt kjent med meg. Pappaen hans hade sagt til han at Dennis, uansett hvor du kommer i verden vil du ha behov for å kunne snakke engelsk. Så Dennis hadde lært seg godt engelsk. Derfor kunne vi snakke sammen. Og så eh, spurte jeg han, Dennis, hadde du lyst til å være med på konsert på Bildøy? Og han var fra Afrika, og han hadde denne rytmen i seg, og sangleden og musikkleden. Men til å begynne var han sånn, nei. nei. Han var redd. Han var redd for å møte folk. Eh, det satt så dypt inn i han det han hadde opplevd. Og så, men så pratet vi lenge sammen, til slutt sa han, «Okei, okay, jeg blir med». Og så reiste vi til Bildøy, og der var det konsert, musikkklassen. Og i musikkklassen var det jo, mens guttene på den der medielinjen, så var det jo mest jenter i musikklassen. Mange fantastisk flotte musikere og sangere, og de begynte å synge og spille. Og Dennis satt der i stolen sin ved siden satt bare og så tomt framfor seg. Men så etter hvert, så la jeg merke til at han begynte. Og så ble han mer og mer med oss. Det var en fantastisk konsert. Det var så flotte sanger og, og flott musikk, og det var bare så herlig å være der. Og etter konserten var slutt, så satte vi oss bort i en Inngangspartiet til Bibelskolen. Og Dennis var jo blitt forelsket i disse jøntene i han var bare 13 år gammel, og de som gikk på skolen, det var ju 1920, sant? Men Dennis var blitt forelsket i veldig mange av dem. Og disse jentene, eller kvinnene, unge kvinnene, kommer og snakket med Dennis, og de ble forelsket i han. Så det første Dennis spurte meg etterpå, det var, kan jeg gå og på den skolen? Det kunne han jo ikke, han var 13 år gammel. Etter en stund så flyttet Dennis in, hjemme hos oss, og ble boen i mange år der. Og det var en, en fantastisk tid. Han bodde sammen med en kamerat fra Uganda. Det var en utrolig ja, rik tid, men det var en tøff tid. For Dennis bar med seg alle sårene. De sjelige sårene han hadde. Opplevelsen han hadde av en Gud som var blitt borte foran. Og så i tillegg så hadde han en veldig alvorlig blodsykdom. Så han var død nær mange ganger. Og det hadde fortsatt med också. Så begynte han å fortelle etter hvert historien sin. Det satt også veldig, veldig langt inne. Men det begynte faktisk en julaften. Da, ja, det er en morsom historie, men jeg kan ikke ta det nå. Men i alle fall julaften. Så det som begynte som en litt dålig julaften, det endte upp som en fantastisk kveld. Og vi satt av familien min, Mori barn og Dennis og kameraten Rigard, og vi hade bistst pinnetøt og det smakte og lukte om den som hjetetjøtte, som Dennis var vant med at bäste murenansslagte til når de skulle fest måtid. Så etter det så løsnade det oppper, så inte de disse gytten forer. og Dennis fortalte sin i Han fortalt om faren, som hade vært evangelist. i Sudan, i Sørsudan og som ikke kunne la være å forkynne evangeliet. Det var livsfarlig, og de upplevde jo igjen og igjen, særlig under de kristne høytidene, hvordan kirkene blev bombet av fly som kom nordfra. Det opplevde muslimske soldater som kom og drepte i landsbyene. Det var en fryktelig krig, og regime i Khartoum hadde bestemt seg for at Sudan skal vi ta, og då har vi en åpen port sør var til resten av Afrika for å islamisere hele kontinentet. Og dette, denne krigen hadde vært i flere tiår i bølger. Og så fortalte Dennis om dette, så var det en gang det hadde kommet noen menn hjem til hytter til bestemor, der Dennis bodde veldig mye, fordi faren var ute på evangeliseringsreiser og hadde med seg kona si. Så Dennis bodde hos bestemor. Og så kom det noen menn en gang og sa det til faren at du må slutte med den evangeliseringen. Du må slutte med å reise rundt og, og vittne om Jesus, for det er farlig for deg. Men han sa det at det kan ikke la være å fortelle om Jesus. Du får koste hva det koste vil. Og så en dag så sa han til eh, sin mor og sin sønn at nå skal vi ut på reise igjen. Den kommer snart tilbake. Han dro av med sin kone og kom aldri tilbake. Og krigen blusset opp igjen. Og så kom det noen hjem til bestemors hytte med en sko, et armbåndsur. Det var alt. Det var det som var igjen etter faren. De hadde funnet etter faren. De fant ikke mora. Og da bestemte bestemor og Dennis seg for at vi må flykte. Så flyktet de sammen med mange hundretals andre til Uganda. De stod seg ned i en flyktningelære, bader en stund. Dennis var syk, bestemor var syk, og bestemor døde. Den eneste Dennis hadde. Så kom det en man, og Dennis sier en veldig snill mann en gang, men jeg aner ikke hvem han var og så det «Denis, jeg skal hjelpe deg». Han tog Dennis med seg, sammen med tre-fire andre gutter, og de kom sannsynligvis til flyplassen i en sør for Kampala. Og Dennis fikk billett, og inn på flyet, og flyet landet vel et stet på veien. Ja, det gjorde det. Og Dennis reiste seg og skulle gå av, og flyvert inn mot til stansen og sa «Hvor skal du? Du har ikke billett hit». Du har billett til et sted som heter Oslo, i et land som heter Norge. Og Dennis ante ingenting om hverken byen eller landet. Og så kom de til Oslo. Og han hadde reist fra 30 pluss grader i, i Uganda til minus 15 i Oslo. Og de andre guttene som da var med, de ble sent nordover. Men Dennis var rätt på sykehuset i Oslo for behandling. Og der sa de at han kan ikke reise til Nord-Norge. Han måtte til et mildt sted i Norge. Et varmt sted for at han skal kunne leve. Så kom han då til Bergen. Og det var jo kjekt å komme til Bergen. Med regn og alt sånt. Men han var helt alleine og fremmed. Og masse traumer. Bestemor hadde sagt til Dennis. den pappa blir drept for han älsket Jesus så helt. För den är det var att det är omöjligt att du älskar Gud, när du älskar Jesus, skulle inte livet då vara greit? Skulle inte Gud passe på dig och beskydda dig? Men pappaen til Dennis han visste, jeg må bare fortelle om Jesus. Koste hva det koste vil. Og det hadde kostet alt. Og når vi leste fra 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1-6. Lest i sammenheng. Se hvordan Peter skriver der. Han begynner en lovprisning. Han med en lovprisning. Når han skriver til disse som er spredt omkring. Og hvorfor er de spredt omkring? Ja, sannsynligvis er de spredt omkring fordi de opplevde den første forfølgelsen etter Stefanus sitt martyrium. Da står det at, at fra Jerusalem-menigheten ble de spredt omkring. Og de dro omkring og forkynte evangeliet. Vittnet om Jesus. Og de kom til mange ulike steder Kappadokia, Antioquia, Pamphylia. Noen kom til Alexandria. nokken dro vestover i Lilleasia. Og de vittnte om Jesus, og det ble dannet små menigheter. Og når vi kommer til oppenbaringsboken og leser for eksempel om ja, de syv sendebrevene, så ser vi at de står i forfølelse nesten alle sammen. De eneste som ikke opplever forfølelse, det er de som har latt seg forføre men de som er frimodige på sin tro og vittner om Jesus i en hedens kultur, de opplever følelsen. Og det er det Peter nå skriver til. Og begynner da med en lovprisning. Lovet være Gud, være Jesu Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldrig forgår aldri flekkes til aldri visner og disse kristne som han skriver til, de hadde tak i det og Peter hadde det selv det hadde skjedd noe så ufattelig stort som betydde mer enn liv og død det var at Jesus døde på korset for våre synder og vant en seier der, han sa det fullbrakt, han knuser slangens hode, og så du en opp fra de døde, og gitt oss del i sin oppstandelse, og det er så sikkert og trygt, at komme hva som kommer skal, dette gir vi aldrig slipp på. Og så fortsetter Peter med å skrive at derfor, kan dere juble av glede, selv om dere må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Og vi kunne lese det neste verset også, slik blir troen deres prøvet. Eh, og Paulus skriver om en tro som blir prøvet, at det er en tro som skaper utåddenhet, tålmodighet, det blir en sterk tro. Derfor kan dere juble. Jeg har lyst til å fortelle dere noen vitnesbyrder. Jeg fortalte litt i går, så en i alle fall her har, har hørt noe av det. Men jeg, eh, jeg hadde vært i innvandrepest, som sagt, i byen her, og hadde møtt veldig mange fra Vietnam, og hadde selv veldig lyst til å reise til Vietnam, og mange av de flyktningene som var fra Vietnam de kunne ikke reise hjemme men de hadde så lyst til å sende hilsen til sine foreldre, søsken, naboer, venner. Og så fikk jeg et stipend, så jeg fikk reise til Vietnam. Og jeg fikk komme med. Det var veldig ålreit for meg gå reise på den reisen, fordi det var i samarbeid med FN. FNs høykommissar for flykting hadde lagt opp til Veste. Og så gjorde jeg litt ulovlige ting også underveis, men det måtte jeg bare. Og så var jeg i en menighet i Saigon. Eh, ungdommene som var med i den menigheten, de visste at vi blir overvåket. Og det var forbudt for pastoren, og for menigheten å fortjene evangeliet til ungdom under 18 år. Men disse ungdommene de kom. Og de gjorde sig godt synlige. Alle de unge guttene var kledd i hvite kjorter og var också fint kledd. Og vi var i en menighet der eh, høytalene peip og skrek, og det var ikke vinduer i kirkebygget. Og utenfor var det marked med høner og motorsykler. Så det var en vild Men disse folkene som var der, var altså masse ungdommer, som visste at de kunde miste skolegangen sin, hele utdannelsen. De fikk han ikke arbeid, og visste... Foreldre hadde med, så var också også utsatt for forskjellige typer diskriminering, trøbbel. Men jeg har, jeg tror aldrig. aldri hele mitt liv selv om jeg har opplevd mye fint. Aldri opplevde en ungdomsflokk som har utstålt som sånn glede. Mitt i det som ytterlig sett var trengsel. Derfor kan dere juble av glede. Så for noen år siden så, så var jeg i sentralafrikansk republikk. Det var en, en guerillagruppe fra nordøst som for det meste bestod av muslimer. Seleka, som da hadde hatt en voldsferdig fra nordøst og sørover til ulike deler og mot hovedstanden. Og de hadde drept, og de hadde lemlest et barn, og de hadde voldtatt kvinner, og de hadde brent ned, og det var helt forferdelig. Så skulle vi besøke en menighet vi en vi ned mot grensen til Kamerun. Og da vi kom dit, så spurte han som var, var ledargruppen av gruppen vår om vi kunne forkynne. sa, det er greit, men jeg tänkte jo ikke så mye på at det frammedspråkigt som det kunde det var fransk. Jag kanske säge kan si tala så mig på fransk. Eh tolken han kunde nästan inte nog engelsk. Det var dåligt så det kan gott at det att han tolken var mycket bedre än det jag förkände. Saint Louis. men i alla fall men den enigheten där de hade inte varit samman på jag vet inte hur länge. Vi snakker om trøbbel under korona. Jeg tror at vi, kjære venner, har veldig godt av å løfte blikket vårt litt. Det er ikke store problem i Norge under koronatiden. Hvis vi tenker på hvordan andre rundt om i verden har det. Enten det er noe under forfølelse eller ikke. Men Corona har gjort det mye færre for mange av våre søsker rundt om i verden med diskriminering og forfølelse. For eksempel i India. Mye, mye verre. Der kristne ikke får tilgang til vannkildene. Der de blir anklaget for alt mulig som er tilknyttet til korona. Der, de der de får en brøkdel av de, den maten som andre blir tildelt. Fordi de er kristne så får de ikke. Men ok, der den, de hadde ikke vært sammen på lang, lang tid kirkebygget deres var knust i filebiter. Det var bittelitt igjen av disse mursteinsveggene. Ingen tak, allt annet var ødelagt. Og der kom de kvinnene, kom der med forskremte ansikter. Du kjente smerten som gikk langt inn. Også noen gutter som hadde med seg sine heimelaget trommer. Og så begynte vi, og de begynte å synge og snakke om lovsang. Til å begynne med, så var det ganske så stille. Det var ikke mye lyd, det var ikke mye glede, men vi sang sanger om Jesus. Og så begynte guttene litt etter hvert spille på håndtrommene sine. Og så reiste noen kvinner seg og begynte å synge og bevege litt på seg, sånn som de var vant til fra før. Og så bare steig det etter hvert som vi sang mer om Jesus. Og til slutt så hadde du full bevegelse og dans. Og guttene spilte heftigere og heftigere. Og gleden kom tilbake igjen. Du kunne se glansen i øynene. Det var utrolig sterkt. Når de rettet blikket på Jesus. De fikk om Jesus. Og ikke bare såg ned i alle lendigheten. Men det fikk se det håpet som er i Kristus Jesus. Jeg har opplevd dette her så mange ganger. Jeg har fortalt en annen historie i går også. Fra Sør sudan En pastor jeg møtte. Han sa det at landsbyen vår ble angrepet og vi måtte flykte hele landsbyen flykta menigheten flykta og med pastoren og hans familie og de kom ut i skogen og han sa vi hadde ingenting annet å spise enn det vi plukket ned fra trærne eller det vi gro opp fra bakken og det bare var regnvannet vi hadde å drikke vi hadde ingenting med oss utenom de klærne og skoene vi hadde på men vi var ute i skogen i 10 år. Der ble kona hans syk, og de vågte ikke å dra inn til byen for å få medisin til hennes, og døde. Men så fikk de høre at nå er det bedre. Så kom de ut av skogen igjen, inn i byen eller landsbyen. Og så sier han, men da vi kom tilbake, så var vi flere, underforstått i menigheten, enn det, da vi drog inn. Det var mange som hadde kommet til å tro på Jesus. Og vi hadde flere sanger om Jesus og om korset. Det å vandre som kristen. Hvis en kristen vekst, vi kan snakke på så mange måter om kristen vekst, men jeg den kristen vekst alltid fører oss dypere inn i korsets mysterium. Og i jubelen over Jesu oppstandelse. Ting kan være kjempevanskelig i livet. Men det er trekk som går igjen helt ifra urkirken, oldkirken, og fram til i dag. vi ser på de store vekkelsene, og det er at de største vekkelsene ofte finner sted der det, det er trengsler for Jesu navns skyld. Der det er det forfølelse. Og frafallet, det finner sted når det er forfølelse. Og derfor tenker jeg bare mer og mer sånn, at jeg frykter mye mer forfølelsen, som kanskje gjør at vi har et enklere liv som kristne enn jeg frykter forfølgelsen. Forfølgelsen gjør oss mer avhengig av Jesus. Det kan være tøft med forfølgelsen, selvfølgelig kan det det. Og til alle tider under forfølgelsen, så er det også noen som har forlatt det kristne fellesskapet, holdt troen sin skjult, vært redde. Men hvis vi ser, vi ser på de store vekkelsene vi kjenner, Tenk på oldkirken. Jeg var på et foredrag i går om oldkirken. Hva vi kan lære fra oldkirken og kirkefedrene våre. då jeg leste dogmatik i teologistudiet mitt, så leste jeg stort sett sånn om trosbekjennelse og dogmedannelse. Og hvordan kan vi tro at Jesus er sann Gud og sant menneske? Og hva betyr treenigheten? Og utrolig mye interessant og viktig. Og vi må takke oldkirken og kirkefedrene våre, for at de arbeidet så grunnig med dette, så vi fikk hamra fast at Jesus er sann Gud og sant menneske. Og vi kan forklare det ut fra Bibelen. Men det var noe jeg ikke kan huske at jeg lærte, og det var at så mye av det som er troens grunnlag, det ble til under forfølgelse. I oldkirkens 301. år, så var det ti store og ofte langvarige forfølgelsesbølger. Og den siste av dem, under keiser Diokletian, det var den aller, aller verste. Men det var den som var før Konstantin ble keiser. Og han så at de kristne forandret jo samfunnet. Under de største forfølgelsene så levde kristne på en annen måte, og noe av det vi hørte i går var at når det var pest, epidemier, så levde de kristne på en annen måte enn andre folk. Vanlige folk, de var så redde for disse pestene, at de holdt seg langt unna. Snakk om 2 meter, det var nærmere, sånn som jeg så på et i Tromsø for en ukes tid siden. Jeg var der oppe og kom ut av en tunnel, den som går under, under Tromsøa, ja, eller ja, fra flyplassen ute i centrum, Der stod det et svært skilt ved tunnelen. håll 100 meters avstand. Det gjelder jo treilere. Men, men altså, vanlige folk var var så redde for epidemiene, pesten, at de holdt en lang avstand. Vet du hva de kristne gjorde? Når det var døde som lå ute på gaten, full av bilder Ingen turte seg å nærme seg dem for å begrave dem, så gikk de kristne og disse likene og begravte dem. Og de gikk til de syke med mat og lindring. De kristne levde på en helt annen måte, fordi de hadde en trygghet i Jesu oppstandelse. Ja, om jeg skulle bli smittet og syk og dø, så dør jeg ikke. Et enormt vittnesbyrd. Det skjedde det samme i denne byen i Kina der koronapandemien brøt ut. Kristene gikk ut på gatene og tok seg av de syke før politiet stanset dem. Myndighetene sa, dere får ikke lov. Det er et annerledes liv for den som har trygghet i håp om oppstandelse og evig liv. jeg husker ikke når jeg begynte var det i år var det i dag <laughs> men jeg skal, jeg skal prøve å komme et steg videre da, alt dette arbeid, har arbeidet i meg og så fikk jeg et nytt stipend jeg fikk lov å skrive to bøker jeg skrev en bok om den forfyllte kirkes historie der er det mye godt å ta med seg fra vekkelsesbevegelser og fornyelsesbevegelser. Takk Gud for alt sammen. Men det som har betytt allermest i mitt liv, mitt kristenliv og i min, for min teologi de siste ti årene, de siste 40 årene, kan jeg si det, det er møte med forfyllte kristne. Jag skrev jeg en bok om den förföljda kyrkans historie med masse vittnesbörd. Och jag skrev om väckelsen i Etiopien enond under kommunisttiden. Det är starka vittnesbörd. Jag skrev om väckelsen i Kina, Fantastisk. Jag skrev om Östeuropa under kommunismen. Det er vittnesbörd fra mennesker der. Jeg har i den boken använder brukade män och i förkinnelse. Det er så starkt. Og hvordan de midt under forfølelsene får lov til å lede masser av mennesker til tro på Jesus. Og så skrev jeg då en liten bibelteologi også om det. Derfor kan dere jubel og gledere. Så underviste jeg og forkynte masse om dette. Og så var det jeg en en skikkelig vekker av en ungdomsskole-elev på Danielsen en gang jeg hadde vært der og undervist. Hun spurte, Men hvorfor blir de kristne så forfullt? De kristne er vel ikke onde mennesker, og det kristne budskapet er jo ikke ondt. Jeg tenkte å kunne trukket linjen til Jesus. Han som kom og sa, «Guds ånd, Herrens ånd over meg er kommet for å forkynne et gledens budskap, et nådens budskap. Og det han gjorde var å sette mennesker fri, helbrede syke, reise opp døde, for å kjenne budskap, ha omsorg for de svake, de nedbøyde, bare godt. Ja, hvorfor ble han tatt? Eller det jødiske folk med alle de forfølgelsesbølgene som er verdt over de jødiske folk og Israel. Hva er det for noe? Og så leste jeg igjen kirkefedrene, og så hadde de en forklaring på et bivelord i 1. Mosebok, kapitel 3, der er det Kapitel 3, vers 15, der Gud holder døm over slangen og gir et løfte til Eva. Og der det står at slangen og slangens ett skal hogge kvinns ett i helen. Men kvinnens ett skal knuse slangens ode. Og kirkefederen Justine Martyren og Ignatius og disse forklarer hva det ordet betyr for oss, Og så, aha! Så måtte jeg lese gjennom hele Bibelen, og det jeg har ikke tid nå, men det har jeg beskrevet i denne boken. Jesus vant, og vi vil vinne. Og da skal jeg avslutte med å dele litt med dere fra de vekkelsene som er ganske nære oss i tid. Da Mao tok makten i Kina, og kulturrevolutionen begynte, så regner han at det var et med mellom to og fem millioner kristne, Janne. Det, var, det hadde jo vært en formidabel vekkelse. Eh, og det var vanskelig under den tiden också. Men Maos kulturrevolusjon skulle gjøre slutt på allt vestlig og kristent nærvær. Så litt av det samme som vi ser i akkurat i vår tid. Denne kinafiseringen, eller sinifiseringen som skjer. Alt ska være kinesisk. En tar vekk. Ta vekk bibelord og de ti bud og sånn fra kirkene, og setter opp «du skal bøye deg for Kinas lederskap». Du må være medlem av kommunistpartiet, og du overrøker hver preken som er, og de har kameraer som filmer hver eneste en som kommer til gudstjenestene. Allt skal være i overensstemmelse med kinesiske myndigheters tenkning. Men kristne er frimodige og fortsetter å tilbe Jesus Kristus som sin Gud. Men når kulturrevolusjonen var var der og alt var ned, avstengt, og folk utenfor Kina lurte på å overleve den kinesiske kirke, så spratt husmenighetene opp. De samlet seg i hjemmene, de samlet seg i skogene, Og så, da Kina begynte å åpne opp, så er det sant. 50 millioner kristne i Kina. Og i dag er det kanskje 120 millioner, jeg vet ikke. 80, 100, 120 millioner. Hva skjedde med kirken og forfølgelsen? Mønsteret fra oldkirken gikk igjen. Da under ti stvære forfølgelsesbølger i hele Romerikket, Nordafrika, vokste til 6 millioner. Det var et svært antal det på den tiden i Romerikket. Og forandret samfunnet innifra. Og det var ikke sånn at du hadde lovene som skulle beskytte kristen tro. Tvert imot. Du hadde ikke moral som var kristen i utgangspunktet. Nej det var innifra. Det var lyset som ikke kan slukkes. Det var, det var saltet i de kristne bekjennelser og liv som forandret samfunnet nedenifra. Som etter hvert flikk innflytelse, som også fikk påvirkning på lovgivning, på ekteskap, på abort, alt sånt. Det var noen som så at dette var godt. Vi kan ikke stanse det. Hvor er den største vekkelsen i procent i verden i dag? Iran. På 19, over 19 prosent årlig. Og i Afghanistan på ca. 17 prosent. Det er ikke til å tro. Og når en for noen ti år siden sa at den muslimske verden virker helt umulig å nå med evangeliet. Hva skjer i dag? Det er ikke vestlige misjonærer. Jeg kan si at det er ikke det er ikke mennesker engang, det er Gud. Alle disse såkalte insiderbevegelsene i den muslimske verden, som gjør at mennesker strømmer til Jesus. I land etter land, i Syrien, i Al-Syri, berbere som var et kristent folk for 1400 år siden, begynner å komme tilbake til Jesus de siste ti årene hadde vært en enorm vekkelse. Afrika, sør for Sahara, der evangeliet i mange steder, mange land, ikke var kjent for 150 år siden. Nå er det 80 prosent, 90 prosent, som hører til en kristen kirke. Hva er det som skjer? Og jeg har en... Det begynte for mange år siden det også. Det var i 1993, tror jeg. Jeg møtte en somalier på asylmottaket i i Løbergsveien. Fortvilt somalisk kvinne. Hun var kledd som det mest ortodoxe muslim. Hun kunne bare men øynene hennes, såg i øynene så, så hun, hun fortvilt, var fortvilt. Og det hun sa, talte om det samme. Det var kommunismen som hadde ødelagt landet, det var Saudi-Arabias innflytelse som hadde enda mer ødelagt det. Nå var flyktning. Og så fikk jeg dele med henne ut för jag säger Om han, herrens tjänare, som inte kommer, som inte kom för att knäcka bukett rör och inte slockna rikene veke. Bara fortalt lit utn och säga si att det var Jesus. Men det skapte en sån längsel i henne. De var var knytt En så för att känna fred och frihet istället för att lägga bråk på gatan og skrämma jeg bare prafraserte Jesaja 42. Og så stanser hun meg og så vet hun, jeg hante hente andre som forstår engelsk bedre. Så løp av gårde. Så har hun sikkert fortalt om denne skrullingen som stod der oppe. Så det kom ikke tilbake og det kom ingen andre for da, har, da hadde jeg skjønt at jeg stod der og snakket om Jesus. En siden den gang så har Somalia, og Somalier har ligget på mitt hjerte og nå er nå er det en vekkelse på gang. Jeg har sagt når jeg har vært og forkjent i baptistkirken på Sletten, at når jeg reiser med bybanen der, jeg har jo kontoret åpnet dører like nedenfor, så på Vergeland, så, så sier jeg at det er sjelden jeg ber for menigheten som er, men jeg ber for alle disse somaliene som jeg ser går av og på bybanen, Og vet du, forunderlig, jeg får lov å følge med litt på, på noen Facebook-sider som New Somali Christians, nye somaliske kristne har. Og det er så sterke vittnesbørd. Mens de fleste av norske vennene mine på, på Facebook forteller om sol og regn og vind og sjø og ferie og alt sånt. Så disse Somaliske kristne, eller nigerianske kristne, eller pakistanske kristne, de vittner om Jesus. Og nå for et par dager siden var det en av de nye somaliske kristne som skrev, «Åh, jeg bare lengter etter, og jeg tror det kommer snart en stor vekkelse i Somalia». Og blant somaliere som er på flykt, som er flyktet, og vi har mange i Bergen. Jeg tror vi har 60 000 somalier i Norge. Um, der er noen av dem i Bergen også. Kan dere være med og be? Hver gang dere ser en som er fra Somalia, det er ganske lett å se. Hvis dere øver dere, så ser dere hvem som er fra Somalia. Vær med og be for det. Har ja, de barn med sig så går det an å smile til barna, Men eh, dere er menn, skal ikke smile til kvinnene. Ikke enda. Først når de er blitt frelst. Og de kjenner hva dette går i. Men eh, det går en å smile til barna, så ser foreldrene at «Oi, her er faktisk noen som eh, kan er glad i oss». Men då eh, tror jeg det at jeg har holdt på eh, alt for lenge. Så eh, vi bare avslutter med en bønn. Jeg har noe bak på bordet der. Det er noe som dere kan få kjøpe på VIPS hvis dere vil. Og så har jeg noe blad der på åpne dører. Og et sånn spesialt opptrykk med kartet over der kristene er mest forfylt i vår tid. Og for uh, inntil for ett år siden så hadde vi tre farger på disse landene der kristene vi forfylt. Nu er det bare to farger. Og det betyr at forfølelsen tiltar i styrke. Og i tillegg så er den blitt mer global. Du finder en flere steder på jorden, og det stedet der forfølelsen av kristne øker allermest, det er Subsahara, Afrika sør for Sahara. Det betyr ikke at en kristne kirke er på tilbakegang, tvert imot. Men det er en fiende som er rasende, fordi Jesu navn blir mer og mer kjent og elsket. Så vi ber ikke først og fremst om at forfølelsen skal ta slut. men at våre søsken skal stå sterke når det er forfølelse og trengsler. Akkurat som vi må be for oss, at vi ikke nødvendigvis skal be om at det ikke kommer forfølelse. Det kan være et tegn for et liv. Men vi må om at vi får stå sterke i stormene. Kjære Jesus, det ber vi om. Vi ber om at vi skal få juble selv om vi har det vondt under mange slags trengsler, prøvelser. Og vi ber spesielt for våre søsken, Jesus, om at de skal klynge sig til litt kors og til den oppstandelse under trengslene. At de kan synge med den indiske pastoren som en gang sang «I have decided to follow Jesus. No turning back». Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus tilbake. Nei, det går jeg ikke. Selv om det er trengsler. Og Jesus, vi ber deg nå, har kartet foran meg her, og jeg ber deg for alle som er berørt av forfølelse. Hvert enkelt menneske er Jesus. Vi ber for myndigheter, vi ber for religiøse grupper. Vi ber om at det skal skje med mange radikale islamister, hinduer, at de skal... Atister, buddhister, at de skal få oppleve det som Søl opplevde på veien til Damaskus. Vi møtte deg, få venn om til deg, og bli vittner for deg. Takk, Jesus. Amen. Takk for tålmodigheten, men den åndsrykt.
0: Du har lyssnat till Bergens indremisjons sin podcast? Få mer informasjon om oss. Besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.